0: Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter une invitée, mon invitée spéciale qui s'appelle Roxane Goodzeit. Bonjour Roxane.
1: Oui. Bonjour Evelyne, ça va bien
0: Ça va, merci. Et toi
1: Oui, très bien. Très heureuse d'être parmi vous, ton public, euh, depuis le Québec. Donc euh, bonjour la France.
0: Mmh. <rire> Bonjour le Québec aussi pour les personnes qui visionneront ce podcast ou vidéo ou audio parce qu'il y aura bien sûr les deux formats disponibles. Roxane j'aimerais bien te, te présenter aussi bien sûr pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu es chercheuse dans la philosophie de la science post-matérialiste découvertes que tu as faites, que vous ouais. avez fait, pour savoir comment utiliser les ondes scalaires. Donc, on a beaucoup de choses à dire aussi sur ce sujet qui est passionnant, puisque juste avant euh, l'enregistrement du podcast, on a déjà eu un bel échange aussi. Je voudrais aussi expliquer donc, euh, aux personnes que tu as créé la médecine holographique, euh, qui a vu donc, officiellement le jour en 2021, ce que oui. tu expliques avec des, des essais aussi en recherche clinique et expérimentale, euh, tu utilises aucune approche qui est holistique pour l'enseignement et la réalisation de la recherche portant sur les effets de la pensée sur la matière. Oui. Alors Roxane, qu'est-ce que, dans un premier temps, la médecine holographique, est-ce que tu peux aussi nous expliquer ce que sont euh, les ondes scalaires? Ben, en fait, euh,
1: je vais commencer avec les ondes scalaires, puis après expliquer la médecine holographique. Donc, euh, en fait, les ondes scalaires sont, en fait, l'être humain produit plusieurs types d'ondes. Nous sommes énergie. Nous savons tous que nous sommes faits d'énergie. Nous sommes faits également de poussière d'étoiles. Donc, ce qui veut dire qu'on a plusieurs semi-conducteurs dans notre corps. On a du silice, on a du magnésium, on a de l'or, on a du cristal. Donc, nous sommes, nos, nos composites viennent carrément de, 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 de pouponnières, d'étoiles, de, de, euh, de nébuleuses. Et donc, nous avons euh, des similarités, en fait, euh, l'intrication, si on peut dire déjà un des premiers concepts de les lois de la physique quantique, l'intrication. Donc, c'est une connexion à distance qui est non locale en termes de champs vibratoires où est-ce qu'on échange de la lumière et de l'information. Donc, les ondes scalaires, c'est un type d'onde que tous les humains produisent sur la planète. Tout être vivant, donc les humains sont des êtres vivants, donc produisent des ondes scalaires organiques. Et il y a trois types d'ondes scalaires. En fait, euh, il y a trois états de conscience hein, pour en arriver aux ondes scalaires. Il y a le champ électromagnétique, il y a les ondes plasma et il y a les ondes euh, euh, scalaires qui sont les neutrinos. Alors, ce que l'on sait, c'est que les neutrinos, euh, passent à travers même la cage de Faraday, hein, pour ceux qui sont un peu plus euh, euh, à, à même de ces sujets-là, c'est-à-dire que la cage de Faraday, bon, c'est une cage de métal, euh, et, et où est-ce qu'on a tenté de faire passer les ondes euh, des champs électromagnétiques à travers, elles ne passent pas. Mais par contre, les neutrinos passent à travers la cage de, de Faraday. Donc, les neutrinos, sont le concept même de la vie et de la production holographique de euh, notre quotidien. Nous considérons en médecine holographique que le corps est vu comme un hologramme puisque nous sommes faits de 99,9999 exponentiels d'atomes, du champ du vide, le vide est le mot pour dire énergie. Donc, euh, la, médecine, la médecine holographique voit le jour est un nouveau champ de recherche. Donc, avant d'être On est un courant avant d'être un paradigme, mais on s'appuie sur dans le cadre euh, du champ de recherche post-matérialiste. Donc, c'est le, le, oui. un domaine de recherche, de production de savoir et de connaissances qui euh, ont des postulats philosophiques euh, du réel euh, complémentaires à la philosophie matérialiste de la production du savoir de la connaissance, c'est-à-dire pour les gens qui savent pas un peu c'est quoi, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que la philosophie matérialiste, la production de savoir de la connaissance, c'est vraiment tout ce que L on a tout ce qu'on on connaît, euh, tous les enseignements euh, par lesquels on a, on a passé depuis notre petite enfance jusqu'aux études sur, supérieures pour certaines personnes. Toutes les institutions euh, de la petite école allant à l'université euh, posent un regard objectiviste sur le réel, donc c'est-à-dire 3D, un objet étant un objet. Il a un début, il a une fin, donc il est fini, il a une finitude. Donc, euh, dans le, 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 le regard du postulat des postulats de la philosophie, Post-matérialiste, on est vraiment en complémentarité en disant que le même objet, on veut bien croire qu'il y a un début, il a une fin parce qu'il a une forme, mais par contre, il n'est que d'énergie et il est euh, composé en fait d'atomes. La seule différence entre moi et mon clavier, c'est qu'il y a un taux de spin par seconde beaucoup plus bas en termes de densité euh, que moi. Donc, il y a un taux de speed par seconde beaucoup plus élevé parce que je suis un être vivant. Et ça, c'est un, un objet inanimé bon, de cette mm -hmm. façon-là. Donc, la médecine holographique est vraiment un, un domaine, un champ de recherche qui euh, est multidisciplinaire parce qu'on se consacre à l'objet de la conscience comme champ de recherche, l'objet de recherche. Et évidemment, la conscience est un champ de recherche multidisciplinaire. Donc, on, on va retrouver des astrophysiciens, on va retrouver des physiciens, des lois de la physique quantique, on va retrouver des, euh, des biologistes, euh, des neurologues, euh, des psychologues, on va, des psychiatres, euh, on va retrouver vraiment euh, euh, tout type d'intervenants qui euh, santé, qui tournent autour justement du développement euh, de la santé de, de l'être humain. Donc, c'est un, un domaine euh, qui est en effervescence. On est en train de paver le, la, la voie euh, de recherche euh, en, en vraiment colligeant euh, des données euh, avec des, en fait, euh, des organes. Nous, les organes, on les appelle des organes holographiques. Le corps, on est vu comme un corps holographique. Donc, on parle toujours de, par exemple, un genou, mais c'est un genou holographique. Donc, on, on transforme la matière holographique, donc au plus près de sa forme originelle.
0: D'accord. Et tu dis aussi donc, que tout est résonance. Euh, Est-ce que oui. tu peux nous expliquer comment fonctionne le corps humain, brièvement? Ben, je ne suis pas euh,
1: biologiste et puis je n'ai pas non plus cette prétention, mais au plan atomique, parce oui. que c'est une éducation atomique. On est en on, on complément à... Euh, ce qui se fait euh, du côté euh, de, de, de tout, tous les sujets qui traitent de la santé, là, de l'être humain. Donc, évidemment, le corps fonctionne par énergie. Ben, il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés aussi à parler des chakras, qui sont des portails. Mais l'idée que j'aimerais qu'on retienne euh, sur son mode de fonctionnement, le plus important, le, 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 ce que vous aviez à retenir cette idée, excusez-moi, j'ai chaud. <rire> ce que vous aviez à retenir cette idée, c'est que... Euh, le cas, en fait, on s'appuie sur une des théories de Nassim Aramain où est-ce qu'il a fait sa découverte qui dit que, euh, finalement, euh, écoutez bien, parce que c'est vraiment, euh, vraiment ça qui se passe dans l'éducation atomique. C'est qu'un atome, il y a le proton au centre, et autour, il y a les champs des électrons, okay? un nuage d'électrons. Mais Nassim il a fait la découverte que le poids de, du proton est égal, le même poids, c'est le même chiffre, le même total que le poids d'une galaxie. Alors, imaginez le nombre de protons que nous avons qui nous composent en notre forme symétrique, donc géom par géométrie. Imaginez le nombre de milliards de galaxies auxquelles nous avons accès à l'information. Mmh. Et, et, et là, l'enjeu le, consiste à éduquer l'humain de son matériau atomique, d'une part, et d'autre part, c'est de l'éduquer sur comment se réapproprier sa partie atomique pour aller euh, modifier la matière, se, 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 se soulager, euh, comprendre comment fonctionne la création. Parce que les ondes scalaires font partie de la création holographique que nous avons autour de nous.
0: Mm -hmm. C'est intéressant aussi. Donc, en fait, tu, tu insistes bien aussi, hein, tu vas certainement le, le redire, mais sur le fait que ça ne permet pas une guérison, mais que c'est une déconstruction ou une reconstruction de la matière. est-ce que tu peux nous en parler davantage?
1: Oui, en fait, c'est que il faut faire attention avec les termes, parce que bon, chacun a ses, ses champs de pratique. Et puis, il y en a qui semblent avoir des, des, des gardes beaucoup, beaucoup plus chastes et beaucoup plus et qui ne veulent pas partager un mot par rapport à un autre mot, mais donc, moi, je vais plutôt parler de soulagement euh, holographique, de déconstruction et de reconstruction de la matière, ce qui veut dire une guérison holographique. Donc, ça peut permettre de dire ça, mais mm -hmm. qu'est-ce que c'est finalement ce mot si on le déconstruit? Parce que c'est un mot là, mythique euh, à mm -hmm. quelque part. <rire> Donc, euh, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est que mm -hmm. le corps est vu comme un hologramme et, et le corps euh, normalement euh, vibre à une symétrie et, et géométrique. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça qu'il y a une résonance en santé. Donc, euh, mais quand il y a blessure, ici, on parle de blessure, Alors ici on parle d'une résonance, mais le, le corps holographique a une blessure, donc on est en asymétrie. On appelle ça une blessure asymétrique, holographique. Et donc, par la suite... On voit qu'il y a un état qui se produit qu'on envoie les ondes scalaires entre l'éther et la matière, qui est la phase plasmique. Ici, c'est la phase de décristallisation. Parce une blessure, c'est cristallisé. Il y a des couches aussi successives par moment. Ça dépend du type de blessure de plus de deux ans ou moins de deux ans. Et par la suite, il y a l'état plasmique. Et ensuite, on revient au plus près de sa forme originelle grâce aux ondes scalaires. Donc, euh, nous, les praticiens cliniciens de la médecine holographique, on, on, ce que nous faisons, c'est que nous, en, nous tentons de soulager et de reconstruire, de déconstruire, de reconstruire la matière pour que l'être humain arrive euh, à retrouver une qualité de vie et cesser la douleur et la souffrance, euh, qui souvent sont des douleurs chroniques, et que le système actuel ne permet pas des solutions... Euh, viable donc euh, il y a énormément de souffrance de ce point de vue des, des cas où on se dit mais ben, ça y est c'est désespéré ou euh, le participant donc c'est des participants parce que c'est une recherche c'est un laboratoire où est-ce qu'on collige toutes ces données évidemment en colligeant toutes ces données tous les, tout, tout, les, toutes les les toutes les zones de partie du corps euh, holographique euh, c'est vraiment la première base de données, parce que c'est la deuxième révolution scientifique depuis Einstein, on s'entend qu'on est en train de, de faire, mais là, c'est vraiment la conscience appliquée par les ondes scolaires. Donc là, nous, il nous faut de la mesure et il faut comprendre que justement, cette deuxième révolution euh, scientifique, elle doit voir le jour euh, du point de vue de la mesure dans le cadre d'un laboratoire, des pratiques et des protocoles qui nous permettent de croire que, euh, effectivement, l'esprit influence la matière parce que c'est l'esprit qui euh, est le corps qui produit des ondes calières. Donc, il faut apprendre à savoir comment naviguer. Donc, c'est ça que l'être humain doit apprendre, réapprendre. Et c'est de là la, la, la méthode, dans la découverte que j'ai faite, euh, et, et je la transmets à, à tous les élèves qui viennent dans l'école euh, ils l'ont ils, ils à vie par la suite ça leur appartient, c'est leur souveraineté et donc euh, voilà je pense que j'ai parlé de beaucoup de choses oui, mais...
0: c'est très intéressant aussi donc oui, là vous êtes, bien sûr vous avez un laboratoire de recherche où vous avez bah, toutes les données aussi et donc il y a, il y a de nombreux participants est-ce qu'on peut les appeler comme ça qui sont oui, intervenus. Oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup
1: de, de gens, de participants qui viennent vers nous. D'ailleurs, on, 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 on les invite à venir vers nous. Pourquoi? Ben en fait, pour la raison que c'est le premier laboratoire de recherche de ce type holographique qui, je crois, qu'on a perdu depuis Atlantide. Donc, on est en train de le reconstruire en ce moment. C'est extrêmement excitant. Euh, chaque personne qui rentre et puis qui a euh, pour nous une nouvelle cible, il euh, n'y mm -hmm. euh, a pas de bonne et de mauvaise cible parce que mm -hmm. tout est à l'étude en ce moment. Il euh, y a des cas plus récurrents, comme des, des capsulites, des tendinites, ou euh, des lombaires, ou, des, des, des trucs vraiment plus récurrents, euh, bon, euh, des, des, des poumons, euh, des, des, des trucs, c'est que l'être humain n'arrive jamais à s'en sortir, puis il vit avec sa souffrance. Bon, il vient nous voir, puis euh, on, habituellement, on, on, on constate de, de la mesure. Quand il y a de la mesure, on voit que le, la matière holographique bouge et on voit qu'il y a des résultats. Donc, euh, euh, évidemment, c'est le laboratoire qui euh, participe à ce développement de savoir de connaissances de la science postmatérialiste, hein, c'est ça? Et c'est le premier au monde. Alors, les gens quand ils viennent nous voir, ce qui est bien, c'est que ils viennent pas juste pour eux, tu sais, comme si on va voir quelqu'un pour nous aider, on est un à un. Euh, et puis quand on a terminé le, le soulagement ou la, la thérapie avec euh, cette personne, le thérapeute, on s'en va, puis euh, on, on se dit mieux ou peu importe. Ici, mm. c'est plus que ça. C'est que là, on est un à un, mais c'est que toutes les données sont, sont colligées pour l'humanité, pour le laboratoire, dans pour l'humanité. C'est-à-dire que, par exemple, euh, quelqu'un vient me voir, un participant vient me voir, puis il dit, euh, OK, moi, j'ai de l'arthrose ou j'ai de l'arthrite. Euh, et puis, je peux, je peux dire, euh, mais j'ai pas beaucoup de données. Euh, sur cette thématique. Par contre, ce que je sais jusqu'à présent qui a été réalisé, ça prend euh, tant de semaines, euh, donner une fourchette euh, d'un soin de longue durée, hein, c'est des soins d'intervention à longue durée, hein, il faut bien comprendre, c'est jamais face à face, c'est toujours à distance, par la, par la conscience, donc la non-localité. Donc, euh, pardon, Donc, euh, c'est important que euh, cha chacune des personnes qui viennent euh, s euh, participe à, à, à une recherche qui nous en fait, ils permettent à l'humanité de coller de plus en plus de données pour leur prochain. Mm -hmm. Donc, euh, oui. le prochain qui va arriver avec la même problématique qu'eux, on va être capable de dire, ah, on a, on a observé, euh, voici qu'est-ce que nous avons observé comme tendance, voici qu'est-ce qui nous reste à comprendre. Donc, une personne qui s'ajoute, qui s'ajoute, qui s'ajoute, euh, augmente notre compréhension de la médecine holographique et de la pratique de la mm -hmm. médecine.
0: Très intéressant, oui. Je voulais revenir aussi, tu sais, sur euh, justement les, les maladies, parce qu'on parle bien euh, d'un corps physique qui est endommagé, euh, donc d'un dysfonctionnement aussi en fonction de, de, du corps énergétique aussi. Euh, concernant justement ces, ces mots physiques, est-ce que tu peux nous donner des exemples, même si tu nous en as déjà donné, mais je veux dire que ça peut être euh, tout type euh, de, de douleur, qu'elle soit chronique ou ponctuelle ou...
1: C'est vraiment ça, Evelyne. Écoute, c'est tout type de douleur, euh, chronique ou, ou, ou soudaine. Euh, c'est certain que quand c'est soudain, c'est bien, on est très heureux parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit euh, une situation gagnant-gagnante. On veut des résultats et vous aussi, vous voulez des résultats. S'il n'y a pas de résultats, ben on se pose des questions. Il euh, y a des. En recherche aussi, on rencontre des forces et on rencontre des enjeux, des faiblesses, comme par exemple, les gens qui ont un mental hyper cristallisé, ah. on a remarqué très clairement, très, très clairement, sans l'ombre d'un doute, que c est, c est, ce sont des cas beaucoup plus longs ben, pour arriver à des résultats. Pourquoi? Parce qu'ils ils coupent d'eux-mêmes leur propre onde scalaire, en raison d'un système de croyance, donc de la philosophie matérialiste. On s'entend, là, du réel, Puis eux, ils croient que c'est ça, 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 dur comme faire, ça, c'est le réel, il n'y a rien d'autre après. Mais c'est impossible. Alors, ces cas-là, c'est très difficile de travailler avec eux et... Euh, ce c'est pas une partie de plaisir. Très souvent, je suis obligé de, de on, on avertit, on, on, on avertit, on donne, on donne de l'éducation pour ceux qui veulent l'entendre.
0: C'est sûr, oui. Mais, Mais ça, c'est intéressant aussi parce que ouais. justement, ma question, c'était aussi. Euh, est-ce que ça a plus euh, d'effet, on va dire, sur les personnes qui sont déjà plus à même, en fait, de croire ou justement oui. euh, par rapport à leur système de croyance? Hein, oui, parce
1: ça. que carrément, euh, c'est là où il faut donner l'éducation atomique, redonner les nettes de noblesse à la cesse, notre propre technologie, à notre corps. Euh, <rire> on a oublié de nous dire parce que si on l'avait dit, je crois que les humains ne euh, euh, mangeraient pas autant de coups euh, sur la planète en ce moment. Mmh. Euh, ils, auraient, ils, se ils se sentiraient moins désœuvrés et beaucoup plus puissants sur le changement euh, des événements, du cours des événements, parce que plusieurs études en, en, en conscience ont démontré que justement des des méditations, des séances de méditation euh, transatlantales, par exemple, euh, a fait diminuer des taux de criminalité dans des pays de guerre, etc. Il y a, il y a eu quand même certaines études dans les années euh, 70, mmh. euh qui ont été réalisés par euh, Marahashi. Euh, mm -hmm. Marashi, peut-être que je ne le prononce pas bien, il faut que je fasse attention. Mais, euh, et, et donc, euh, les études avaient déjà commencé dans ce sens-là. Euh, et, et, et les personnes qui ont un système de croyance ouvert, mm -hmm. et ouvert égale compréhension qu'il y a un invisible qui fonctionne avec le visible. L'invisible est mm -hmm. le champ des potentiels, le visible est déjà là. Mais euh, donc, il euh, tout est tout est en, en mouvement, constamment. Tout est en spin et en mouvement. Il n'y a pas une pensée-forme arrêtée. Ce ne serait-ce que notre propre création qui se retourne contre nous ou bien notre propre création qui fait en sorte que le participant prend ses ondes scalaires à lui et euh, l'applique par son système de croyance aussi de ses ondes scalaires, aide le clinicien, praticien, justement, à déconstruire et reconstruire la matière. Donc, ces trois phases-là aussi s'appellent un cycle. Tantôt, je ne l'ai pas nommé, mais bon. Oui. Le système de croyance, c'est notre, notre enjeu. C'est l'enjeu de cette deuxième révolution scientifique. L'école est là pour ça. Euh, et comment on le fait? On, moi, j'ai tenté de le faire simplement avec plaisir. Et je suis quelqu'un qui est très Thomas. Et euh, je sais que tout le monde parle de discours, de discours, de discours. De... Il n'y a, a que ça sur la place publique, des narratifs. Mm -hmm. Et là, moi, je veux bien les narratifs, mais il fallait l'appliquer. Oui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vulgarisé ma scolarité doctorale et euh, j'en ai fait euh, des ateliers d'aquarelle quantique. C'est comme ça que ça s'appelle. Et le but, en fait, c'est que j'ai, pour que ça soit pas trop rébarbatif et euh, que la personne vive, ça, c'était vraiment très important. Et c'est là le cheval de bataille, hein, parce que chacun a oui. sa vérité. Et, et on raisonne avec notre propre vérité. Mais pour ce faire, il faut qu'on introduise le rôle de l'expérienceur. Ah oui. Parce que sinon, à quoi bon? On va écouter n'importe qui, n'importe quoi. C'est pas comme ça que c'est supposé être fait. On est supposé d'expérimenter et après se faire une idée et de, de, de se faire, euh, c'est ça, un, un constat, oui, non, c'est bon pour moi ou pas, ou qu'est-ce que j'ai manqué, ou tout oui. passe par l'expérience et après la théorisation. En fait, c'est le monde inversé, le monde de l'invisible, c'est toujours mm -hmm. l'expérience et après on vient expliquer qu'est-ce qui s'est passé, en fait, au mieux de, 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 du mouvement de l'esprit dans la matière. Donc,
0: Exactement. Mm -hmm.
1: C'est ça, donc j'ai utilisé une approche en art thérapie. Euh, donc, euh, je ne suis pas art thérapeute. J'ai utilisé, la, ben je, je, je suis chercheur mais pas art thérapeute. J'ai utilisé cette approche avec l'aquarelle, qui permet en fait euh, un texte réflexif d'une vingtaine de minutes. Euh, en euh, non, pardon. Un, une vulgarisation scientifique d'une vingtaine de minutes sur un thème précis, le mind, le body, le spirit, parce que c'est quand mm -hmm. même une science multidisciplinaire. La conscience est très vaste. C'est un champ de connaissances très vaste. Et euh, par la suite, c'est un court texte euh, euh, réflexif que, que j'engage pour engager la cognition et les émotions. Et par la suite, le participant, le, le peint euh, pendant 20, ben, une 30 minutes pour pas que le mental intervienne.
0: Ouais. Oui,
1: parce que le mental, il est entraîné avec des pensées-formes. Il va tenter de faire pour moi une performance de forme. <rire> c'est sûr. De, de
0: Toujours les oui.
1: Il veut toujours dire son mot, euh, il est infini lui aussi, à sa façon. Et donc, euh, non, c'est de l'aquarelle libre. Alors, euh, c'est vraiment 30 minutes, on stoppe et c'est comme ça pendant trois niveaux. Niveau 1, c'est les fondements, oser l'abondance. C'est vraiment les fondements des lois de la physique quantique très accessibles et au, au, au final, vous êtes capable de voir après le niveau 2 qui est euh, cultiver la joie, le niveau 3 qui est euh, les états élargis de conscience. Vous apprenez vraiment à voir le mouvement de votre esprit dans la matière de l'aquarelle après 21 toiles, donc échantillons. Et bon, entre-temps, vous me rencontrez pour des questions pédagogiques. Je pense que c'est très normal. Tu sais, quand, on est, quand, quand on entend les quatre clés, les lois de la physique quantique, euh, on se dit après, oui, je veux bien, mais... Comment je l'applique dans ma journée depuis mon café jusqu'à mon repas Exactement. du soir Exactement. Que je fais avec ça?
0: J'ai peur, ouais, OK, mais... Alors, c'est une bonne question, d'ailleurs. Comment faire?
1: <rire> comment, comment je fais pour appliquer la loi de l'intrication? Comment je fais pour appliquer la loi de la superposition? Comment je fais pour euh, celle de le, du rôle de l'observateur? Bon, ça, c'est un peu plus facile. Mais comment je fais pour euh, l'effet tunnel? Toutes des clés avec lesquelles nous conjuguons au quotidien et ce n'est pas un savoir qui est accessible, parce que très souvent dans les universités, la ben, physique quantique, c'est compliqué, puis euh, <rire> euh, c'est long, hein, ça peut être long, puis on n'a rien compris encore. Alors non, là, c'est fait de façon très simple, en plus, vous vous expérimentez, et à travers les, les, les aquarelles, vous êtes capable. puis aussi avec les, les rencontres, questions pédagogiques, euh, on part de, du point de vue de l'expérienceur, donc depuis son café le matin jusqu'au soir, Comment on veut changer tel hologramme ou qu'est-ce qu'on a observé puis sur lequel on, on a un pilier, un levier sur lequel on peut agir. Donc, c'est vraiment, euh, moi, ça m'apporte beaucoup de satisfaction et beaucoup d'apaisement. Beaucoup d'apaisement pour arrêter d'être à la solde, une sensation de toujours être à la solde de l'extérieur, du monde extérieur. Alors que c'est vraiment au plan atomique, tout est là depuis notre naissance, mais maintenant, savoir comment naviguer, s'en servir. Et là, on parle même pas des ondes scalaires, encore. C'est simplement comment vivre à travers cette succession d'hologrammes qui parfois peut paraître imposé ou non donc,
0: Comment faire concrètement
1: ben, comment faire Ben, et Ça va dépendre des questions de l'expérienceur. Comment mmh. faire euh, pour renverser des situations, euh, le, les superpositions Si C'est vraiment à l'interne qu'on qu discute à oh, partir
0: de chacun. Mmh.
1: Oui, oui, parce qu'il n'y a pas... Pour, pour chacune des clés, il y a des multitudes de, de scénarios.
0: Oui, c'est sûr. Ouais. Ben,
1: et et euh, c'est des, des scénarios euh, euh, qui correspondent. C'est beau parce que... Quand on pose des questions, c'est des scénarios qui correspondent à ce que leur esprit veut vivre comme expérience. Et lui, qu'est-ce qu'il est? Il est venu vivre des expériences pour s'expérimenter et il est très, très, très créatif. On ne peut pas le tenir dans une boîte, dans une finitude, dans un monde holographique fermé. C'est impossible parce que ce n'est pas notre première composante matériau holographique. Nous sommes faits pour. Nous sommes des antennes, nous sommes des récepteurs. Et euh, nous sommes faits pour échanger de l'information, pour naviguer autant dans la matérialité que dans la non-matérialité, mais pour créer ces expériences-là devant soi avec flow, avec le flow. Euh, et, et il y a seulement un système de croyance à rééduquer et toute l'éducation atomique et comment le faire, pas juste en parlant. C'est ça que j'ai évité. J mm -hmm. j dis, on va vous faire vivre votre propre expérience de votre esprit sur la matière. Et vous allez voir en 21 toiles quel type de voyageur espace-temps vous êtes. Parce que quand on a autant de milliards de galaxies en interconnexion à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on devient naturellement des voyageurs espace-temps? Sauf que les humains ne savent pas. Ils disent « bon, ben, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé ou je... ». C'est la, la seule façon dont ils sont éveillés, mais il y a beaucoup plus que ça. Et quand mmh. on commence à, 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 à épouser et, et, et à cette réalité cette autre réalité qui est complémentaire à celle-ci, parce que les deux fonctionnent ensemble. Il n'y a pas de dualité, justement. Est, tout est un. Mais sauf qu'on a enlevé ce savoir et la connaissance parce que ça permettait aussi de mieux contrôler les humains. Et les humains sont des êtres absolument magnifiques, sauf que quand on leur enlève des clés, à un moment donné, ben, ils deviennent esclaves d'eux-mêmes de leur, de leur savoir, de leur connaissance qui est réduite.
0: Et... Exactement. je voulais juste revenir sur quelque chose aussi ce que oui. tu disais tout à l'heure il y a plusieurs choses aussi qui m'ont interpellé mais la première je pense que c'est c'est super ce que tu dis par rapport à oui l'expérienceur en fait et c'est marrant parce que euh, durant un autre podcast aussi où on essayait d'expliquer les bienfaits de la méditation on en parlait aussi tout à l'heure de pleine conscience oui. on se rendait compte que euh, tu vois, on pouvait chercher je ne sais combien de mots, mais finalement, si tu ne vivais pas toi-même l'expérience et si tu ne pouvais pas toi-même démontrer de par ce que tu avais vécu, c'est très difficile aussi de pouvoir prouver, tu sais, et puis sensibiliser aussi avec des mots parce que pour moi, il n'y a que l'expérience aussi qui fait que ça s'inscrit dans notre système de croyance puisqu'on l'a vécu.
1: Et, et, et c'est là toute la richesse de l'esprit. Alors, on a, inversé, on a inversé la matrice par faire de ce grand cheval de création qui est notre esprit, qui occupe cet avatar, donc notre instrument humain depuis notre naissance et qu'il est là, cet esprit, notre esprit, il est là pour s'expérimenter à lui-même parce que l'univers est toujours dans le mouvement de la contraction et de l'expansion. Il y a constamment du mouvement et dont on en fait partie et dont nous sommes la fractale de cette fractale et du soleil. Donc, c'est vraiment euh, se réapproprier sa, sa, son éducation atomique, ben forcément, on se réapproprie la façon dont on utilise nos, nos parties atomiques, donc nos ondes galères, à qui on les donne, pour le profit de qui et de quoi. C'est une grande force de la nature. En laboratoire, on a des résultats. Alors, comment, comment, comment il se fait qu'un être humain, euh, tous, les humains, tous les êtres humains sont, sont capables de faire ce qu'on fait, nous? C'est juste qu'ils n'ont pas la méthode, ils ne savent pas. Il y, a, il y a beaucoup, hein, tu vois là, c'est vraiment beaucoup d'éléments euh, que, 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 des manquements, des, 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 des pavés quoi. Donc c'est pour ça qu'on passe par laisse expérimenter, suite. Euh, c'est un, un chemin. On n'arrive pas comme ça. On dit euh, oui, euh, transmets-moi la méthode, Roxane. Non oui. parce que ça doit être soutenu pour vivre correctement. À travers euh, un regard du réel, un système de croyance post-matérialiste, mais dans un monde bien matérialiste. Donc, mm -hmm. euh, c'est un système de navigation de la 3D avec la sixième dimension. Voir, euh, comment naviguer euh, en toute justesse euh, les deux pieds sur terre au quotidien, et c'est une technologie, j'appelle une technologie. Ce sont pas des dons. Ce terme-là était un diminutif pour euh, enlever des faiblesses à l'humain. Il l'humain a, a des semi-conducteurs de 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 fou quoi. Il y a même de, même de l'or dans son corps. <rire> mmh, oh <bon. rire> et, et ça, personne n'en parle ou très. Ouais, peu. Euh, et et l'humain est très recherché pour toutes ces raisons. Mais alors, l'humain de, de, devrait se réapproprier ce savoir. Et par le fait même, ça va venir les ondes scalaires et là, il va être capable de, euh, dans son expérience, euh, créer euh, le flot agréable que son esprit
0: mm. euh,
1: décide d'aller explorer pour le plaisir. L'esprit est créatif, l'esprit est joyeux, il veut toujours jouer. Il n'aime pas être pris dans une boîte, il n'aime pas les finitudes, un poisson dans l'eau à l'infini. Oui, et, et c'est que de rencontres et d'informations et de transformation, beaucoup de transformations. Donc, c'est vraiment un chemin. Et euh, par la suite, ben, c'est qui qu'on nourrit. Si on ne fait pas ce chemin personnel dans la joie avec l'art, la science et là. Euh, ben écoutez, euh, c'est-à-dire que c'est un être humain qui a décidé de faire une expérience dans la 3D et d'y rester dans une finitude, une petite boîte, Et puis euh, parce qu'il a peur de l'invisible, alors que pourtant, il ne sait plus qui il est. Et il nourrit une matrice, parce que là où il va mettre son attention, son système de croyance, il va nourrir une matrice qui va penser le sauver, un sauveur extérieur, mais finalement, c'est que ça va, ça va jouer contre lui. C'est en raison d'un manque de connaissances et d'expérience
0: Oui, on en a encore l'éducation. Tu en parles aussi beaucoup.
1: Que, que, que d'éducation, oui, c'est ça.
0: C'est ça, en fait. Ouais. Mais alors, euh, Roxane, je voulais te poser une question aussi pour euh, les personnes qui nous écoutent, parce qu'on l'a évoqué aussi tout à l'heure, tu parles de l'être humain, donc 3.0. Comment est-ce que tu peux oui. nous définir?
1: Ben, c'est justement ça. Je l'appelle l'humain 3.0, c'est celui qui a sept sens et plus. Enfin, on parle de « j'ai mon sixième sens ». Ah, 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 sixième sens. Non, il pas, laisse tomber le sixième, <rire> sixième sens, c'est l'intuition, je veux bien. Mais le, le c'est l'intrication, l'intuition, c'est l'intrication quantique. Nous ne sommes que des antennes. Donc, euh, avec toutes les milliards de galaxies <rire> que nous recevons l'information, ben, il faut savoir euh, gérer le flot en restant les deux pieds sur terre. Bon, premièrement, il faut en prendre connaissance. Il faut savoir comment ça fonctionne. <rire> Et puis après, bon... Là, on peut y aller euh, en tant qu'expérienceur dans un milieu aussi euh, sécurisé et bienveillant, parce que on, on s'expose hein, en transformation euh, à la vulnérabilité et à la transformation. Donc, je pense c'est normal, mais c'est pour ça que je crée des groupes très bienveillants, très sécuritaires, où est-ce que justement on peut se dépouiller euh, ces parties humaines euh, qui sont en transformation, mais tout en on, on, on est toujours humain, mais c'est juste que c'est la partie atomique qui, qui émerge. Si je peux dire. Donc, le 3.0, c'est vraiment celui à 700 et plus, c'est-à-dire le septième et plus. C'est les technologies qui viennent par la suite, c'est-à-dire euh, voyage en espace-temps, les ondes scalaires, l'utilisation des ondes scalaires, sa reconnaissance, l'utilisation sur la matière forme et les pensées formes. Euh, donc, euh, c'est tout le mouvement de l'esprit à travers euh, différentes technologies.
0: Merci pour tes explications. Euh, moi, je trouvais ça hyper intéressant parce que j'avais écouté une de des vidéos aussi, où il y avait plusieurs personnes donc, qui intervenaient aussi, mais en fait, je voulais préciser qu'elles venaient aussi de domaines complètement différents. Je veux ouais. qu'il y avait une vétérinaire, il y avait des enfin une infirmière, il y avait vraiment euh, des personnes aussi qui avaient expérimenté donc, sur elles-mêmes parce qu'elles étaient elles-mêmes malades à un moment donné dans leur vie et qui avaient vu et vécu des résultats incroyables. Il y avait plein d'expérienceurs qui partageaient aussi ce que tu peux peut-être échanger là-dessus.
1: Oui, c'est assez éclectique. Euh,
0: Exactement. De
1: divers champs euh, d'intérêt, euh, de passion, de vie. Mais euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que les ondes scalaires rallient tout le monde, peu importe. Mm -hmm le domaine dans lequel on désire œuvrer pour aider l'humanité ou pour sa propre passion, peu importe. Les ondes scalaires sont le dénominateur commun et on le voit bien dans cette vidéo. Là, c'était les stagiaires. Tu parles en fait de stagiaires 2022. Et puis elle faisait un appel à tous pour justement qu'on puisse comment dire, euh, mettre de l'avant leur stage externe. Donc, eux, euh, ce sont en fait des praticiens cliniciens. Euh, il y a l'autre partie où est-ce qu'on peut juste devenir praticien sans être clinicien euh, de façon euh, de, de façon claire. Mais la vidéo, la stage, le stage, c'est un appel à tous de stage pour le laboratoire de recherche. Et donc, ce sont les gens qui ont euh, financé leur, leur stage aux stagiaires et, et qu'ils étaient en entraînement euh, très, très intense avec moi et des gens de l'équipe que j'ai formés aussi pour euh, jouer le rôle de formateur également comme moi par la suite. Et puis, euh, euh, ben, ça grandit et parce que c'est toujours dans le cadre de l'expérience. donc Ce qui se passe, c'est que ceux qui ont terminé la, la, les ateliers d'aqualcantique, le cursus là, de trois niveaux, après, ils passent un test de terre-matière sur cinq jours mm -hmm. Et là, ils sont très. Il euh, y en a plusieurs. Ben, la question qui revient le plus souvent, c'est, ah, euh, oh, je sais pas si je vais réussir. Ah, oh, je suis anxieux. Je suis anxieux. Il y a aussi des hommes là, quand même. Mm -hmm. Et ah, euh, oh, je suis anxieux. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et je réponds toujours, mais attends, tu produis des scolaires euh, Oui. il ben, n'y a pas mm -hmm. raison de raison d'échouer. C'est impossible. Et mm -hmm. jusqu'à présent, tous les élèves ont réussi de, de tous les domaines, euh, tous les domaines euh, de scolarisation, scolarisé, scolarisé. Ça n'a aucune importance. En fait, c'est la propriété, votre propriété atomique euh, que vous récupérez. Donc, je fais la passation de la technique, de la méthode du savoir. On choisit une cible facile sur cinq jours, C'est un soin de courte durée qu'on appelle, mm -hmm. pour qu'on veut les voir réussir en cinq jours. Et euh, au bout de cinq jours... Euh, ben, ils réussissent. Ils réussissent tous. On monte les échelles, euh, comment ça fonctionne, le rayon. Ils, ils, ils arrivent à... moment, ils reprennent contact avec leur partie atomique. Ils sont très fascinés. Il y a, il y a toutes sortes de réactions. et euh, De belles réactions. Et Parce que c'est très simple. Hein? Si vous saviez, c'est très, très simple. Il n'y a rien de compliqué. C'est d'une simplicité. Plusieurs disent, mais c'est juste ça. <rire> ah oui. C'est juste ça. Mais attends. Là, c'est comme si tu as l'épée du Jedi. Il faut que tu apprennes à diriger ton rayon. Au début, il va partir dans tous les sens parce que c'est l'entraînement. Mais à, à partir de ce moment-là, tu as eu l'éducation. Après, c'est l'entraînement de ton esprit avec tes ondes scalaires vers, depuis ton corps vers une cible holographique. Et là, après ça, c'est aussi d'apprendre de, de, à, à, à faire la, la, le lien entre le rayon et une échelle de l'IQR de 0 à 10, à savoir le rayon, là, euh, là je crois que je suis un 5, je suis un 2, je suis un 8, je suis un 10. Donc, c'est que de l'entraînement et c'est pour ça qu'on est là aussi. Pour, pour, pour que ça aille bien, que j'ai quand même 13 ans de cheminement derrière tout ça. C'est pas... Mm -hmm. euh, euh, <rire> comme ça
0: sur un coup de tête, quoi. <rire> c'est qu un travail.
1: Non, c'est tout qu'un travail. En même temps, de, je suis allée de surprise en surprise. Parce qu'il faut comprendre que j'ai scolarisé ma... Ma, 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 ben, ma scolarité doctorale, c'est que j'ai scolarisé mon propre mm -hmm. phénomène et que je ne comprenais pas. Donc, euh, je ne pouvais pas comprendre qu'est-ce qui m'arrivait. Donc, euh, ça a été ça, mon histoire. Et puis, 13 ans plus tard, bon, euh, moi, moi j'avais déjà le, le, le protocole que je compte, je, je, tu sais, je bâtissais ici et là, euh, sans grand trop grands efforts. J'étais bouleversée parce que j'étais dans un monde moi-même, moi-même, je veux dire, je suis la plus grande Thomas qui n'y a pas. Là. Mm -hmm. <rire> donc, euh, moi-même, j'ai été bouleversée des... Euh, des résultats positifs. Et puis moi, je continuais ici et là parce que je ne voulais pas que ça fonctionne. Parce que que ça fonctionne à chaque fois, ça devait me remettre en question et je m'effondrais en larmes à chaque fois. Et à un moment donné, je me suis écœurée parce que ça fonctionnait tout le temps. Et là, je n'étais pas capable de supporter ce succès, que je n'étais pas capable non plus d'expliquer le phénomène. Alors, j'ai laissé tomber pendant des années. J'ai moi ça non moi j'en ai marre de ça ça marche tout le temps je sais pas pourquoi puis ça me puis je me je me voyais pas expliquer à l'humanité euh, oui bonjour bonsoir euh, je déconstruis reconstruis la matière c'est un peu bizarre tu sais, je <rire> <rire> j'étais pas très à l'aise étant moi très moi-même chercheur euh, j'enseigne ouais. à l'université euh, c'est pas quelque chose que je ne peux pas dire que je suis familière avec ça. Moi, j'étais pas quelqu'un non plus qui faisait vraiment le yoga, la méditation, des, antras, des mantras, des prières donc, très, très loin de moi. Donc, euh, ça a été tout un cheminement pour me déconstruire, premièrement. Et, et la curiosité de, du chercheur a pris le dessus chez moi. J ai, j ai, quand j'étais prête, petit à petit, j'ai... J'ai pris des bouchées, ouais, j'ai intégré parce que la conscience s'installe par pourcentage. De coup parce qu'on peut faire sauter le système nerveux central. Ça ouais. peut être très très dangereux. On voit des éveils de Kundalini. Oui
0: oui oui. De... On en parle, ouais, c'est perturbant hein? puis difficile à vivre. Oui. Ouais.
1: C'est très ça, c'est l'hôpital, il peut y ouais. avoir des, des euh, dysfonctionnements de santé cognitive assez importants aussi, euh, les gens peuvent ne pas revenir, tu sais, ils pètent un casque au plomb. Là. Ouais. Donc, euh, il faut y aller vraiment euh, graduellement, il faut respecter son rythme, de ne pas toujours être dans la performance. Je veux, oh, je veux que mon troisième œil s'ouvre, doucement. Parce ouais. que, euh, Il faut que ça... le robinet s'ouvre, mais euh, pour que la, la goutte, l'eau qui coule après, ça soit un flot équilibré entre l'éther et la matière.
0: Ah, c'est vraiment le, le corps, la matière qui doit être prête à un certain moment, je veux dire, sinon ça disjoncte, si c'est trop euh, rapide et instantané ou comment est-ce que tu ouais, peux… Oui, c'est l'esprit, un...
1: c'est l'esprit qui… Euh, euh, si c'est trop le feu, oui, c'est une relation, c'est une interaction entre l'esprit et… Et sa partie atomique euh, du, du corps, ouais. Il n'y a rien de dire, OK, euh, tout doux, tout doux, minou. <rire> J'ai compris, je suis en chemin, ça transforme. Parce qu'on passe du corps, on parle du passage du corps de carbone au corps de cristal. La différence, c'est un taux de spin par seconde beaucoup plus élevé atomique. Donc, euh, oui, mais c'est une des plus grandes transformations. C'est même pas une transformation, c'est une transmutation. T'en Et... parles même
0: dans Star Trek <rire> ah, mais En général, ils sont très avancés hein, quand tu te oh, renseignes ici, euh... <rire> Moi, ça me faisait penser, tu sais, euh, on en parlait aussi tout à l'heure, mais aux physiciens qui parlent des multiples potentia... potentialités avec Philippe Guimant. Oui. Et en fait, je me rendais compte que oui, il y avait aussi, tu sais, euh, spider-man où à un moment donné, il y a un épisode où il y a plusieurs Spiderman dans plusieurs <rire> univers différents. Et je me suis dit, mais... Si ça se trouve, <rire> c'est possible, en tout cas d'après sa théorie et de ce qu'il explique, c'est oui. ça, quoi. Et oui. donc, comme on dit, euh, voilà, ça se retranscrit en avance euh, dans les euh, Marvel ou dans les films et les, les animés. Et les Star Wars. <rire> et les Star Wars, et... voilà. Star Wars. Tous les
1: hologrammes qui apparaissent comme ça, ben, c'est ça les Voyageurs espace-temps. J'ai commencé comme ça. C'est ça que j'ai eu comme phénomène. Et je l'ai encore toujours, 24 heures sur 24. C'est pas quelque chose qui est envahissant, c'est avec le respect. C'est quand je veux euh, aller euh, voir d'autres hologrammes. J'ai juste à fermer mes yeux et puis... Je vois d'autres ou bien ouvrir les trois yeux, donc le troisième œil, les deux yeux dans le noir. Il y, a un, il, y a, il y a une image, un fond de télé, comme, on, comme une télévision holographique qui s'ouvre. Et là, je suis mmh. capable d'observer, jouer le rôle de l'observateur. Je comprends qu'il n'y a pas mon corps, ce n'est pas de l'astral, c'est une caméra. C'est juste euh, mon point de vue. Je regarde les scènes et les structures holographiques qui sont pixelisées, tout comme l ici et le corps holographique.
0: Ouais. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui est venu à toi un moment où tu te sentais prête, tu le demandais ou pas du tout
1: Oui, je l'ai demandé. C'était mmh. exactement un moment où euh, j'étais dans un momentum de ma vie, un déménagement de région, un retour à la maison. Euh, puis, euh, j'avais le goût de quelque chose de beaucoup plus pétillant dans ma vie. Je ne savais mmh. pas c'était quoi. Donc, j'ai demandé à, à l'univers, carrément. Euh, mmh. Là, euh, il faut il faut il faut qu'il y ait quelque chose de d'important, de stimulant qui, qui, qui ouais. se présente à moi, parce que là je je pense que je, je croyais d'avoir fait le tour de ce que je devais expérimenter. Ah, c'est ça hein, aussi l'esprit, hein, cet appétit, euh, un grand appétit de l'esprit. Mm -hmm. ah, si on a un petit appétit, on fait juste des tout petits, hein, c'est tout. Mais si l'esprit a un très très grand appétit, à l'univers. Ah ben mm -hmm. voilà, c'est c'est très simple. Hein. Et, euh, et deux jours plus tard, euh, j'ai reçu... Euh, J'étais allongée un après-midi, euh, une sieste après-midi sur mon divan. Et puis, euh, j'ai les yeux fermés. Et puis, euh, tout d'un coup, je vois des pixels en train de s'organiser. Ah. J'ai les yeux fermés. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Parce que personne <rire> m'a informé. Attends, j ai, j ai, j ai, je ne crois pas que je... <rire> je suis capable d'expliquer ce qui est en train d'arriver comme phénomène. Et puis, euh, les pixels ont commencé à à s'organiser, c'est devenu une image, et après, l'image s'est mise à s'animer. Il mmh. et, et, euh, y a même des images en couleur aussi. Euh, comme la télévision, mmh. comme le réel. Comme, le, comme, comme dans Star Wars, quand vous voyez, il y a certains personnages, là, euh, ils font, pour parler à d'autres dimensions, ils font, il euh, y, y a un socle euh, interdimensionnel où est-ce que mmh. les programmes apparaissent et discutent avec? Oui,
0: oui, oui. C'est la même chose. Mmh
1: pas, sauf que je discute pas. Oh, wow. encore trouvé la façon de discuter. Mais j'observe. Il se passe oui. des scènes. Je suis, je suis là, j'observe. D'ailleurs, il, il y a plein de scènes, je comprends pas pourquoi je suis là, mais le rôle de l'observateur, c'est ça, c'est qu'en en physique quantique, on, on a, en fait, c'est une des deuxièmes clés, le rôle de l'observateur. Dès que l'on observe, on influence les pixels et la création de l'hologramme, simplement par l'observation.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup il y, y a cet observateur donc ça aurait une influence sur l'information si je comprends bien, en ah, oui, oui. de vulgariser le truc, mais en fait je voudrais partager quelque chose avec toi c'est euh, par exemple les les constellations familiales, tu dois connaître, oui, oui, oui. euh, j'ai été justement l'observatrice il n'y a pas très longtemps d'une séance de constellations familiales, j'ai trouvé ça incroyable et j'étais même étonnée, parce que je me posais la question de comment se fait-il que les personnages, justement sans le savoir, incarnent complètement les différents euh, membres d'une famille, bon, bon après euh, euh, pour les personnes qui ne connaissent pas aussi les constellations familiales, hein, l'idée c'est de de se mettre à la place, en tout cas de... On appelle ça le constellé, donc le constellé a un trauma, quelque chose de très difficile qu'il veut libérer justement dans sa chaîne familiale. Ouais. Donc l'idée, c'est qu'il y a d'autres intervenants qui se placent dans la pièce et sans le savoir, vont prendre un objet euh, pour lequel il est attiré et ensuite vont euh, réagir avec d'autres personnes qui sont disposées dans la même pièce et wow. donc sans savoir que... Euh, qui elles sont, en fait Quel rôle elles jouent euh, dans la place de la constellée Et je trouvais ça incroyable parce que chaque personnage, sans le savoir, jouait vraiment le rôle euh, de la personne. Et, et je me demandais, mais comment c'est possible Parce qu'elles ne le savent pas. Et tu vois, mais le, le constellé observait donc comme le constellé, lui, il, il sait qui représente quel personnage dans sa famille. Ça a sûrement un impact.
1: Oui, carrément. Euh, ça a un impact, mais pas nécessairement à cause de ton regard, de l'observateur. Ça a un impact oui. aussi parce que c'est l'esprit qui sait. Donc, euh, on est des antennes, mm -hmm. on reçoit l'information et ça dépasse le mental. Ça dépasse les structures mentales et de fonctionnement qui, lui, est très limité. Il euh, sert bien à conduire la voiture, à payer nos comptes. <rire> oui. <rire> des types de travaux qui sont nécessaires dans la finitude, mais... Euh, pour euh, guider, euh, les, et, euh, guider et recevoir et émettre de l'information, euh, c'est plutôt de l'ordre de l'esprit, ouais, et qui passe par le prisme d'un système de croyance. Mais l'information, elle est partout, elle est dans le champ unifié, donc probablement que ces personnes-là, Evelyne, tu vois, elles étaient déjà dans leur euh, partie de leur sixième sens, et donc non. elles étaient dans le champ unifié de l'information euh, et intriquées. Avec cet échange d'informations sans le savoir qu'elles étaient en train de faire ça naturellement parce que c'est leur partie atomique naturelle, mais ça n'a jamais été éduqué, enseigné ou très peu avec euh, ce qu'on connaît au plan populaire, mais euh, aller aussi loin où est-ce qu'on va, là, on, on maîtrise le truc, on comprend le phénomène.
0: Ouais. Ah là là, C'est fascinant, mais justement, pour en revenir à la médecine holographique aussi, euh, je voulais savoir euh, aujourd'hui donc euh, l'avenir de cette médecine aussi, de voir un petit peu, faire un petit point avec toi, parce que je me doute qu'il y a des opportunités, on en parle, et puis ça évolue, hein, puisqu'on parle aussi du post-matérialisme. Est-ce euh, que bah, les hôpitaux, ou est-ce que des, des professionnels de la santé, justement te contactent parce qu'ils ont vraiment un intérêt ou parce qu'ils se rendent compte que, oui, ça a des effets incroyables. Oui, tout à fait. Ben, en fait,
1: euh, la médecine holographique a vu le jour euh, en 2021 de façon officielle, de façon non officielle depuis 13 ans. Okay? Et donc, euh, évidemment, là, il y a eu des, un arrivage de nouveaux élèves, donc stagiaires, qui ont décidé d'œuvrer. Euh, à ouvrir un laboratoire colléger des données et évidemment aussi ça a ouvert par les champs d'intérêt euh, des champs de connaissances euh, et ça laisse, ça laisse des portes ouvertes sur des champs de connaissances parce que tout est à construire en ce moment c'est un grand momentum la deuxième révolution scientifique donc j'inviterai euh, les gens comme euh, des vétérinaires euh, des psychiatres parce que la santé cognitive, moi je ne suis pas euh, je, je suis pas spécialisée en santé euh, cognitive euh, mm -hmm. par rapport à, à la médecine biographique. Moi, je suis plutôt dans le biomécanique. Euh, donc, mm -hmm. c'est plutôt mon, mon, mon champ d'intérêt. Euh, mais euh, quelqu'un qui, un, un psychiatre ou un médecin, ou peu importe, là, un psychologue qui, euh, ou autre, même si on n'est pas un professionnel de la santé, ce n'est pas exclusif à. Mm -hmm. euh, c'est vraiment d'aller... Euh, Sais, euh, se saisir de nouveaux protocoles, de les perfectionner et d'aller chercher des données euh, sur les effets du rayon, sur la matière holographique, euh, à partir des thématiques santé, par exemple, de choc de post-traumatique, des troubles d'anxiété, euh, tout ce qui est récurrent, euh, des troubles de la dépression aussi, également, et il y aurait, j'imagine, une une palette d'autres soucis là, de santé qu'un psychiatre pourrait beaucoup mieux nommer que moi parce que bon, je n'ai pas, pas l'expertise. Mais je pense que ça, ça serait vraiment intéressant d'avoir euh, de plus en plus des gens qui s'intéressent à cette posture de recherche et ça n'empêche pas de pratiquer dans le monde matérialiste tout autant mm -hmm. hein? voilà. ça, les tout, Tous les deux vont ensemble. C'est une autre approche qui euh, permet euh, d'aller chercher d'autres résultats et d'obtenir des effets de soulagement et d'augmentation de qualité du bonheur et de la vie chez les participants. On en est a... C'est négligeable,
0: hein? donc, <rire> On en a besoin.
1: On en a beaucoup <rire> besoin, et on a quelques résultats, donc quelques échantillons, mais on a besoin hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échantillons avant de voir des grandes tendances, là, comme en recherche, là, pour la répétitivité, mais les protocoles sont longs, même, il faudrait continuer à les parfaire, euh, du cas par cas. Donc, il y a encore... Euh, il y a encore du boulot à faire pour, euh, ouais, pour, pour euh, c'est très excitant parce qu'on est au tout début et euh, c'est un momentum incroyable qu'on vit. Donc, euh, moi, j'invite les gens euh, non professionnels ou professionnels à vouloir se joindre à nous. Les gens, après, peuvent partir leur clinique. Ils ont leur clinique ils travaillent à distance euh, depuis leur maison en plus de garder leur activité. Oui. Euh, professionnel, je veux dire, ce c'est pas du 40 heures semaine. C'est ça, c'est oui. tout est inversé dans le monde de la physique quantique. On n'a plus besoin de faire des 40 heures semaine. On fait quelques oui. heures par semaine pour aller chercher des résultats des effets du rayon sur la matière. Et puis, les gens sont contents, ils sont soulagés. On, on voit les phases, on voit les déstructurations. D'ailleurs, je suis en train de sortir des, euh, des graphiques de laboratoire de toute l'étude que j'ai faite en 2021. Et euh, c'est quand même assez intéressant de sortir, j'ai sorti les, avec l'aide de mon assistante de recherche, mm -hmm. on a sorti les graphiques, euh, c'est très intéressant de voir les phases, euh, parce que les phases n'existaient pas. Attendez, moi je suis arrivée, les, la phase de décrystallisation, la phase plasmique, la phase de reconstruction, ça n'existe pas. J'ai étudié le mouvement, donc le comportement des ondes scalaires depuis le corps humain vers une cible, et j'en déco en découvre encore à, au quotidien. C'est pas... Euh, sauf que là, je, on, on commence à comprendre qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on pose nos pieds, mais il y a, il y a toujours des, des, des variables, des variantes. C'est ça, la recherche. C'est vraiment euh, fascinant et puis les participants aussi, euh, est, et, euh, ils s'impliquent beaucoup avec des auto-évaluations au quotidien qu'ils font mm -hmm. euh, et euh, dans le fond, on est dans des études de réception. Hein. C'est carrément ça, les effets. Quels sont les effets de votre propre rayon? Donc, euh, c'est... Mm -hmm. Je pense qu'on est rendu là. C'est la médecine du futur. Hein? Nicolas Tesla en parlait. Edgar Cayce en parlait. Donc, euh, ben, je ne sais pas pourquoi ça m'est tombé dessus, mais ça m'est tombé dessus. Alors, <rire> on ne sait pas pourquoi. Là, je ne veux pas rentrer dans des hypothèses à plus fini. Oui. On va rester euh, bien droit dans nos bottes là, sur la
0: planète -là. Exactement. Ah, bon. Mais euh, je voulais aussi revenir sur quelque chose que je trouve fascinant aussi. Tout à l'heure, tu parlais bien sûr de cette euh, possibilité, cette puissance justement d'effectuer de, euh, des soins à distance. Tu parlais du, de la distance, en fait, il n'y a pas de barrière. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet aussi
1: Oui, oui. oui. Ben, en fait, ce sont… Euh, euh, ben, moi, en fait, le, la, la principale… Euh, les, les participants, les, le, le, le lieu géographique de mes participants principaux, c'est vraiment en Europe, toute la France, toute la France moi, j'habite au Québec. Oui. Et donc, euh, j'arrive à retirer des données de laboratoire avec euh, autant de kilomètres. Donc, c'est vraiment le phénomène de l'esprit, de l'intrication de l'esprit, qui est une des quatre clés des lois de la physique quantique, une des premières. Donc, euh, je vais sur une… par mon attention et mon attention, je vais sur une cible et euh, au plan holographique, mais euh, ce n'est pas une image que je vais voir, c'est plutôt au plan vibratoire. Je vais aller voir euh, quelle est la zone qui est en asymétrie au plan vibratoire.
0: D'accord. Mm -hmm.
1: À distance. C'est que de l'intrication.
0: D'accord. Mmh. Donc,
1: ce qui fait que je peux rentrer dans n'importe quel corps à temps plein. Je, peux, mmh. je suis capable de dire euh, voici les ondes qui sont endommagées, qui sont asymétriques. Ouais.
0: D'accord. Wow. En tout cas, c'est fascinant et puis c'est prometteur aussi. Ouais. bien sûr. Euh, Est-ce que tu aurais des, des projets ou tout simplement des choses à partager aux consciences qui s'éveillent, euh, aux, aux personnes qui t'auraient écouté? Euh, voilà, ça peut être ce que tu veux, ce qui t'inspire, Roxane, vraiment, est ce qui te est dit.
1: Ben, ce que j'aurais à leur dire, c'est euh, si vraiment ça résonne et qu'il y a un appel et que vous voulez sortir de votre quotidien plate, <rire> et que vous voulez voyager euh, de façon différente euh, au-delà que, autre que votre physique, euh, je crois que... Ben, la médecine holographique appelle ces personnes-là, elles vont savoir se reconnaître. Mmh. Et on a besoin de vous. Et on a besoin de vous pour éduquer, ben, pour vous comprendre, parce que dès que vous comprenez votre propre processus et que vous vous éduquez, par la suite, ben, ce qui est beau, c'est que on, vous allez soulager l'humanité et transmettre ce savoir et ces connaissances, parce que très souvent, on a des participants qui ne comprennent pas euh, oh, comment bon. fonctionnent les échelles, euh, qu'est-ce que c'est tout ça, ils n'ont pas, pas tout le suivi. Euh, toute cette connaissance euh, du savoir, mais encore moins appliquée. Oui. Alors, on, pose beaucoup, on pose beaucoup de questions, donc on est là aussi pour éduquer. Euh, D'ailleurs, quand on est clinicien ou praticien, on éduque aussi beaucoup les participants dans le laboratoire et on a la pensée quand elle est libérée, elle soulage.
0: Mm
1: -hmm. Soulage bien et euh, j'en ai eu encore ce matin là qui, qui avait un système de croyance euh, ben c'est pas de sa faute hein, ces personnes là euh, de ce qu'on nous a transmis et martelé hein, comme conditionnement malheureusement mais là bien heureusement on peut euh, profiter de demandes de dire, bon, on jette pas tout, il hein, y a eu des trucs qui sont vraiment bons, mais tu sais, quand on a besoin d'aller voir un to-bib, be, ben, on a une jambe cassée, il faut y aller, hein? Ils ben, <rire> <c> sont
0: <'est cool. rire> oui, très utile pour le coup. oui
1: Absolument, il y a, y a de bon dans tout, sauf qu'à un moment donné, il faut ramener le balancier au milieu. Et là, on est allé trop loin euh, depuis Newton, là, c'est bon, la pomme a tombé de l'arbre, ça suffit. <rire> la pomme, elle est au il faudrait oui. dire à que la pomme est au <rire> <rire> Donc, euh, ben moi, je pense que euh, les personnes qui vont nous écouter, euh, allez-y avec euh, votre résonance. S'il si y a des mots que j'ai prononcés ou euh, Evelyne a posé des questions justement que vous vous posiez, mm -hmm. que vous trouviez que j'avais un début de réponse, il ben, faut aller sur le site aquarellesciences.com et vous allez voir euh, la façon de me contacter, m'écrire un petit mail et puis euh, à ce moment-là, mais on commence les ateliers d'aquarelle quantique et on commence à se rencontrer et il euh, faut juste acheter euh, du papier aquarelle, puis d'aquarelle et un pinceau. Je veux dire, c'est tout simple. Et vous allez pouvoir voir les effets de votre esprit sur la matière. Vous allez pouvoir le voir. De vivre votre propre expérience, sortir du mm -hmm. mental ou de, des conditionnements des systèmes de croyances, de voir votre partie atomique, c'est un cadeau à se faire, je crois. Ouais.
0: Mm. Oui, ben, écoutez, j'encourage aussi les personnes aussi à hein à poser des questions. Je sais qu'on reçoit aussi pas mal de questions sur la chaîne YouTube qui a été lancée bien après le podcast audio. Mais n'hésitez pas en tout cas aussi à partager si vous voilà, vous sentez en résonance avec toutes les infos qui ont été dites, si ça peut faire du bien ou attirer aussi des personnes de votre entourage. Euh, n'hésitez vraiment pas. Et puis, bien entendu, Roxane, je mettrai ton lien en bio pour toutes les personnes qui seraient intéressées euh, merci en tout cas euh, pour ton partage. Merci aussi euh, à toutes les personnes qui nous auront et qui vont nous écouter. Et puis, je vous souhaite euh, une très belle fin de journée. Oui, au plaisir de vous voir. <rire> au revoir.